0: 好，从今天开始，我们来聊聊武则天。武则天，滨州文水人，父亲和唐高祖关系密切，是李渊太原起兵时的开国元勋。母亲呢，也出生于名门。由于家庭的缘故，他从小就精通文史，机智过人。在14岁那一年。因为相貌出众，被唐太宗选入宫，封为才人，并赐号武媚，人称媚娘。据说有一次，唐太宗带着宫妃们去看他的爱马狮子骢。这匹马呀，虽然长得肥壮可爱，可是性格非常的暴躁，很难驾驭。唐太宗一时高兴，就开起了玩笑，问大家：“哎，你们有谁能制服他呢？”妃子们谁也没敢回答，只是相视而笑。没多久，突然从人群里传来了一个坚定的声音：“陛下，我能！”大家循声望去，正是年轻的武媚娘。太宗很讶异，问他有什么办法。武则天回答说：“只要给我三件东西，一是铁鞭，二是铁锤，三是匕首，我就能将他制服。他如果调皮，我就先用鞭子抽他；如果不服，就再用铁锤敲他的头。”再不服，就用匕首刺断他的脖子。虽然这样的回答多少有点孩子气，但是唐太宗听了之后大为赞赏，他不禁哈哈大笑说：“哈哈哈哈你这个提议不错，提振了我的志气。”哈哈哈！嗯，这就是武媚娘寻马的故事。好，唐太宗去世之后哦。按照宫里的规矩，凡是先皇的嫔妃，如果没有子女的，一律要削发为尼。没有子女的武则天自然也不例外，被迫到感业寺去当尼姑。不过，早在唐太宗还在世时，武则天就已经偷偷地和唐太宗的太子李治来往了。唐太宗去世之后，太子李治即位，也就是唐高宗。唐高宗对武则天旧情难忘，顾不得她是先帝的妃子，日夜思念她，想召她回宫，但又怕出身名门的王皇后会生气，更怕朝野上下议论纷纷，所以一直不敢行动。于是整天愁眉不展、郁郁寡欢。其实，这对长期被高宗冷落的王皇后来说，倒是一件好事，因为她觉得正好可以利用武美人来打击皇上宠爱的萧淑妃。所以，王皇后就力劝高宗宣召武则天进宫。高宗得到了王皇后的支持。喜出望外，即位才两年，便把武则天接回宫中，封她为昭仪。其实王皇后看错人了，武则天才是最厉害的高手。武则天进宫后，很快就为唐高宗生下了一个可爱的女儿。王皇后因为自己不能生育，又很爱孩子。所以经常来看望。这一天，王皇后又来看望小公主。室内只有小公主躺在摇篮里，她粉嫩圆润，实在很可爱。王皇后忍不住将她抱起来亲了又亲。等王皇后离开后，武则天就趁四下无人。狠心掐死了自己的亲生女儿，然后盖好被子，迅速离开。不一会儿，高宗也来看望小公主。武则天若无其事地把高宗迎入室内。当高宗掀开被子想看小公主的时候，却发现小公主早已经断气了。武则天装作毫不知情的模样，大哭了起来。高宗悲愤之余就问：“刚刚谁来过？”侍女回答：“嗯，只有王皇后来过。”高宗顿时大怒：“好狠心的皇后啊！”武则天趁机数落起王皇后的种种不是。高宗对此深信不疑，于是下决心要废除王皇后。西元六五五年，高宗下诏将王皇后与萧淑妃贬为庶人，改立武则天为皇后。不过事后，高宗也觉得自己做得有些过分，打算对王皇后和萧淑妃从宽处置。武则天得知后，立刻派人将王皇后和萧淑妃各杖打一百下，然后又命人砍断他们的手足，将他们放入酒瓮中。王皇后和萧淑妃惨叫了几天几夜，痛苦的死去。哦，武则天实在是太残忍了，我自己说这个故事，自己都觉得很可怕。好。我们再来说武则天如何开始掌权的。西元六六零年起，高宗因为生病，就委托武则天处理朝政。从此，高宗上朝，武则天垂帘听政，一切政事由两人一起裁定。高宗生性懦弱，体职欠佳，因此。武则天渐渐掌握了决断大权，各方上奏都称二圣。西元六七五年，年事已高的唐高宗决定将皇位禅让给太子李弘。李弘是武则天的长子，在朝廷内外极负声誉，可是武则天却偏偏十分厌恶这个儿子。表面上看是因为儿子李弘反对母亲专横，其实是武则天怕儿子妨碍她掌权。就在这年的四月，年仅二十四岁的李弘突然过世了，唐高宗只好再立次子李贤为太子。但李贤并不那么顺从母后，令武则天十分不满。才过了五年，武则天又借故将李贤贬为庶人，而让一事无成的三儿子李显做了太子。西元六八三年，唐高宗驾崩，太子李显即位，他就是唐中宗。唐中宗尊武则天为太后，封太子妃韦氏为皇后。还想让皇后的父亲韦玄真做宰相。宰相是个极其重要的官位，不应该私相授受。也难怪大臣裴炎表示反对，劝谏中宗要任人为贤。中宗年轻气盛，摆出天子的威风说：“我就是把整个天下都给了玄真，也不过分。”何况一个宰相，有何不可呢？裴炎无话可说，只能悄悄地把这些话禀告给武则天。武则天听完后，就决定废掉中宗。两个月后，武则天趁着召集百官的机会，下令裴炎率兵入宫。裴炎当众宣布太后要废皇帝为庐陵王的旨意。中宗很惊讶地问：“我犯了什么罪？为何要废掉我？”武则天反问：“你都要把天下送给韦玄珍了，还说没罪？”就这样，中宗被废。武则天的最后一个儿子李旦，但是元旦的旦哦。奉命登基，他就是唐睿宗。睿宗是个柔顺循服的人，皇帝只是虚位，国家事务都由武则天一人说了就算。武则天被尊为皇太后。西元六九零年九月九日，睿宗将皇位让给母后武则天。武则天自称圣神皇帝，改国号为周。这一年，她已经是六十七岁了。好，在西元六九零年的九月九日，六十七岁的武则天终于登上她梦寐以求的女皇宝座，改国号为周，成了中国历史上唯一的女皇帝。武则天执政达半个世纪之久，她虽然冷酷残忍，但就政治才能而言，还是值得肯定的。不管是以皇后、太后的名义，还是以皇帝的身份统治，她都能维持社会稳定、国家富强。虽然武则天任用酷吏，屡兴大狱。对反对他掌权的人进行无情的镇压，很多人都受到牵连而冤死。但是，他也是一位难得的政治家，具有杰出的政治才能。武则天称帝后，十分重视人才的选拔和任用，经常派人到各地去物色人才。凡是能安邦国、定边疆的人才。他都不在乎出身门第、资格深浅，而破格提拔、大胆任用。为了广揽人才，武则天修订隋朝以来所施行的科举制度，放手招贤，允许自我推荐。此外，他还首创由皇帝亲临市场的殿试制度，以及专门用来选拔武官的武举制度。正因为武则天为人才的选拔创造了很多有利的条件，所以她的身边始终有一批贤能之士为她效劳，有力地维护着武州的政权。好，我们先休息一下，稍后再来说更多有关武则天的故事。陪你说历史节目，我是汪培。好，接着我们来聊聊狄仁杰。狄仁杰，字怀英，太原人。早在唐高宗的时候，就以为人正直、多谋善断而著称。他出任掌管审狱量刑的大理寺丞时，曾一年处理积案一万七千多件，没有一人被冤枉。公正之欲从此不胫而走。武则天当政时期，宰相张光府率领的将士们，因为平定越王李贞而得意忘形，横行不法，到处索取财物，甚至要到了狄仁杰的头上。狄仁杰不仅一口拒绝，还言辞抨击张光府纵容部下。张光府因此怀恨在心，回朝打了个小报告，于是狄仁杰就被贬为富州刺史。狄仁杰虽然遭到贬职，但他的德行早已经传入武则天的耳里，所以在武则天登上皇位后的第二年，狄仁杰就被重新调入朝廷。获得重用，官拜宰相。不过，武则天并没有完全信任狄仁杰。当时，有异心者及格杀勿论的准则，同样适用于狄仁杰。狄仁杰当宰相没多久，便被酷吏来俊臣诬告谋反，被抓去接受审讯。按照当时的法律。谋反是死罪，但是法律也规定，只要在第一次审讯时承认罪状，就算是自首，可减去一等处罚。所以，当狄仁杰看到审讯室内摆满刑具，知道如果不认罪就会被活活打死时，他选择了自首。正所谓，好汉不吃眼前亏。先活下来再说吧。不过没想到，得寸进尺的来俊臣竟然又诱骗他说：“如果你再供出别人，还可以从轻发落。”这下可把狄仁杰给惹火了。皇天在上，竟然让我狄仁杰干这等事！他一气之下，一头撞在柱子上。顿时血流满面，昏死过去。来俊臣见状，只得作罢。之后，来俊臣便根据逼供所得到的材料，胡乱给狄仁杰定罪，同时对狄仁杰的防范也渐渐松懈了。那时正值开春之际，狄仁杰趁机写了一封申诉状。将他缝进刚换下来的棉衣里。等家人来探望时，他就让狱官把棉衣交给家人。狄仁杰的儿子发现父亲的申诉状后，托人送去给武则天。武则天看过后，就决定亲自召见狄仁杰，问个究竟。武则天直问他说：“你既然是被冤枉的。”为什么要招供呢？狄仁杰回答：“要是我那时不认罪，恐怕现在就见不到陛下了。死罪可免，活罪难逃。”武则天虽然免了狄仁杰的死罪，但还是降了他的职。西元六九六年，东北契丹军突然进犯。为了加强东北防御，武则天将狄仁杰调去魏州做刺史。因为政绩显赫，狄仁杰再度被武则天任命为宰相。这次他已深得武则天的信赖，不论是内政或外交，武则天都会征求他的意见。武则天甚至免去狄仁杰行下跪之礼，以及宫中职业的任务，并尊称他为国老，国家的国，老师的老。狄仁杰多次提出告老还乡的要求，但都被武则天拒绝了。许多年之后，狄仁杰去世，享年九十三岁。武则天叹息道。老天啊，你为什么这么早夺走我的国老呀？好啦，说完了《通天神探狄仁杰》的故事啊、哦，这是电影上的名称了。好，接着我们来说《执法如山徐有功》的故事。徐有功出身书香世家，通过科举考试做了官。他所担任的官职大多与法律有关。因为有耐心而且细心，任内没有人被判处死刑，所以老百姓都说，被徐大人审判毫无怨言。武则天想称帝，夺取唐朝李家的天下，李信宗室好几个王子起兵反对，武则天将他们一一镇压。琅琊王李冲便是其中之一。武则天杀李冲后，为了安定人心，下诏宣布：只惩办首犯，从犯可免罪。但是不久后，有人被指控是李冲的同党，遭到酷吏来俊臣判死罪。按照法律程序，任何案件都应由大理寺进行复审，才能定案。当时负责大理寺司法工作的正是徐有功。徐有功在复审这个案子时予以驳回，因为他认为刚发布过大赦令，这个人即使有罪也应该被赦免。后来案子报到武则天那里，武则天当着大臣们的面严厉斥责徐有功。武则天说：“对于这个案子，你为什么不同意定死罪呢？”徐有功回答道：“陛下不是刚刚下了诏令说‘惩办首恶，知党赦免’吗？我是根据这个诏令来办案的。”武则天反问他：“那你凭什么说那人不是首恶呢？”徐有功不慌不忙地说。首恶李冲不是已经被正法了吗？皇上是在之后才下诏令说，首恶李冲已被惩办，其余知党不予追究。如果这个人不属于知党，那又是什么呢？武则天觉得徐有功说的有道理，语气就缓和多了。他说：“既然这样。”就照你的意见判他流放吧。于是徐有功又保住一个不该死的人。徐有功从事朝廷的司法工作长达十余年，在酷吏横行的环境下，他平反了酷吏所制造的几百件冤案，因此得罪了那些阴险的酷吏，曾三次被控告死罪。多次被罢官，然而，只要他一回到司法岗位，还是一如既往的执法如山。有一次，武则天特别召见徐有功，指责他说：“为什么你办案总是失出啊？失是失去的失，出是出门的出，进出的出。”徐有功又一次巧妙的应答。师出是微臣的小过，而好生可乃圣人之大德啊！从此，武则天对他更加敬重了。好，我们来解释一下刚刚的“师出”是什么意思哦。“师出”的意思就是有罪判无罪，重罪判轻罪的意思。好，接着我们再来聊聊武则天的宠臣张昌宗。张易之兄弟俩仗着有较好的外貌，得到了武则天特别的宠幸。他们在朝中横行霸道、贪赃枉法，虽然大臣们个个心有不满，却又难以启齿。西元七零四年，高龄八十一岁的武则天常常卧病不起。张昌宗和张易之兄弟。整天待在长生殿陪伴他。大臣崔玄伟忍不住进言道：“太子其实很孝顺，他很想在陛下身边伺候。宫里毕竟不宜让外姓人多出入啊。”武则天虽然知道话中有话，但是他还是不相信他的宠臣们会有什么不良意图。所以没有采纳崔玄伟的意见。不过，张氏兄弟俩有些担心，他们开始迫不及待地培植势力，以防不测。就在这时，洛阳城里多次出现匿名信，信中提到张氏兄弟有谋反之意，甚至连街头巷尾也都充满了这类传言。这可把张昌宗给吓坏了，他连忙请来有铁嘴之名的算命先生李洪泰，让他替自己算命。李洪泰先是一番吹捧，然后建议张昌宗修建佛寺，以求天下之人的拥护。张昌宗听完，心里很高兴，一颗悬着的心终于可以稍稍放下了。可是，其实张昌宗的一举一动，早在众臣的监视之下。大臣杨元嗣趁张氏兴建佛寺的时候，向武则天揭发张昌宗的恶行。武则天虽然心存疑虑，仍是旧情难舍。即使后来又有多位大臣上书请求处置张昌宗。他还是难以定夺。他说：“张昌宗既然自首了，何必再追究呢？”西元七零五年正月，太子李显等人密谋发动政变。他们攻下玄武门之后，直奔武则天居住的长生殿，在宰相张柬之的一声令下。张昌宗、张易之兄弟俩当场被杀死，党羽也相继被诛除。政变第四天，太子李显正式即位，他就是唐中宗，李唐王朝再度重建。好，很快的节目接近尾声，非常感谢朋友们的收听。更多精彩的历史故事，欢迎朋友们明天再来听喽。陪你说历史节目，我是汪培，明天再会，拜拜。